0: Seria correto chamar as criaturas, os monstros de Lovecraft, de demônios? Sim ou não? Sim e não. Depende do seu ângulo e escopo de análise. Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e esse é o tema que eu estarei discutindo agora, aqui nesse breve podcast que eu sempre digo que não vai ser longo e acaba sendo, né? mas algum dia eu acho que eu consigo chegar lá. É característica das pessoas prolixas mesmo, falarem demais. Mas, enfim, a motivação para esse post foi uh, as conversas aí que eu tive com vocês nas últimas horas. Vocês me dão ideias para postagens. Algumas uh, breves conversas me dão uh, algumas ideias de possíveis podcasts e informações a respeito de algum assunto do canal. Lovecraft é um deles. E discutindo com um de vocês, me veio essa questão, me veio essa possível conceituação do que seria um monstro de Lovecraft. Ele seria um demônio? Eu creio que a via de análise pode se dar através de dois caminhos que são justamente aqueles que delimitam quem está falando, quem é o sujeito da frase, digamos. Somos nós ou somos eles? São óticas diferentes, de mentalidades diferentes, de realidades diferentes e compreensão dessas realidades, também diferentes. Vamos pegar como ponto de apoio a própria condição humana do Lovecraft, enquanto um homem ocidental. Isso é algo que é válido de pensar. Por quê? Por, por ser um homem ocidental, e um homem ocidental que viveu grande parte da sua vida criativa adulta no século XX, nós temos que levar em consideração que, por ser ocidental, independente se você é ou não uh, cristão, independente da sua vertente, se você é católico, se você é protestante, né, não, não interessa. Se você é ocidental e vive nesse contexto histórico, social, você sofre influências do pensamento cristão e da moral cristã porque essas coisas são diluídas na cultura. Elas estão em pequenas coisas que fazemos, inclusive no nosso valor de bem ou mal. Mesmo se alguém for budista, mas for um ocidental, a cultura ocidental ela tem uma forte expressão ainda na mentalidade, na psique desse sujeito, nos valores que ele atribui às coisas. Não é simples assim de se afastar e se diferenciar dela. Até porque muitas pessoas ou se aproximam da, de uma cultura, de uma doutrina voltada para certos conceitos de bem ou mal por a identificação, ou ela se afasta, inclusive, dessa doutrina dominante em virtude de é, discordâncias ou não se vê representado por ela. Mas a doutrina que domina no ocidente é de tradição cristã, né? nas suas várias formas, né? existem vários movimentos dentro dessa doutrina, inclusive movimentos distintos. Mas uh, em relação à questão moral, né, existem é, pontos uh, de comum acordo e que eles afetam o nosso comportamento, os nossos valores mesmo, a maneira como a nossa psique, nossa psique funciona. E esse é o ponto, a psique em Lovecraft é importante, Entendemos como psique não o cérebro humano, mas todo o comportamento humano. É um, um conceito muito, que vai muito mais além de uma abordagem simplesmente estrutural, orgânica, mas é o funcionamento do aparelho psíquico. Né? O comportamento humano no seu sentido mais amplo, levando não apenas em consideração os paradigmas orgânicos, mas também é, outros que... Abordam a psique, a psique como uma interação entre o, o meio e o sujeito, né, as influências culturais que ele sofre, né, entre outras coisas. Não estamos falando apenas de uma abordagem, no caso, positivista radical, mas outras abordagens, mais, abordagens mais construtivistas, né, mais dialéticas. Psique é um conceito muito amplo e não é só cérebro. É também cultura. Né? É toda uma formação da personalidade constituída, construída mediante vários fatores que são ah, diversos e complexos. A nossa psique ela tem algo de uma moralidade que é uma moralidade milenar né? que foi sendo construída, incutida em nós né, introjetada por nós, a todo instante, e nós somos afetados por ela. Então, quando nós usamos né, a nossas, as nossas concepções de bem e mal, nós sofremos essa influência. Por mais que nós digamos que não somos ah, ah, seguidores de uma determinada vertente, nós somos ainda influenciados pela cultura dominante, pelo imaginário dominante, porque o que é dominante está nas relações humanas e nas instituições, em todos os lugares que vocês possam imaginar. E isso tem afeto em nós e cria, introjeta em nossos conceitos, sentidos. E a nossa psique ela é moldada a partir daí também. Ela é afetada a partir disso. Né? Nós temos a tradição de séculos, mais de um milênio, dos nossos ancestrais introjetadas na gente. O nosso movimento, às vezes, é de diferenciação. É de um salto, de desenvolvimento dela, de, uh, de melhoramento. Nós não somos perfeitos enquanto civilização. Quem diz isso é um louco. Nós temos muita a nos desenvolver como uh, pessoas e civilização ainda. Né? Mas, enfim. Vocês pegaram o gancho, o conceito. Há uma influência muito forte aí. Então, o Lovecraft sofreu essa influência. Né? Então, nós não podemos falar que ah, não tem a uh, ou esse conceito na obra dele? Tem, até porque de alguma forma vaza, aparece. Né? Nós vamos encontrar no texto dele é, formas, né, eu digo corpo mesmo, estéticas, de monstros que lembram os daimons, ou que lembram os próprios demônios. Né? Se a gente tomar o termo, não o termo grego daimon, ser de conhecimento, de saber, mas a gente pegar o, 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 o termo já pejorativo, né, que foi introduzido historicamente depois, né, demônio, já com um sentido pejorativo negativo, nós vamos pegar traços estéticos e comportamentais dessas criaturas. Formas do corpo, uh, formas de comportamento, valoração que é dado a elas. O, 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 o Lovecraft, ele sofreu essas influências. É inegável, nós sofremos, né? Então, não é que é zero, distante desses conceitos. Ele é um fruto do tempo dele, como nós somos do nosso. ok? Dito isso, então é uma falácia colocar que não existe nada. E no texto dele nós vemos essas, essas coisas escaparem, vazarem. Falarem que uma coisa é do inferno, que uma coisa é demoníaca, infernal. Né? Uh, a gente percebe esses jargões, esses uh, termos dotados de um sentido no texto dele. Embora ele tenha feito um salto criativo no qual, conceitualmente, ele constrói seres com uma lógica e um funcionalmento totalmente alienígena. Que deveria ser, a princípio, né? e nós tentamos fazer um esforço de imaginá-los assim, alienígenas para o próprio Lovecraft. Ler Lovecraft é tentar sair da caixinha, é ficar no escuro, é abandonar Todo, todos os seus conceitos, o que não é possível, mas é um esforço, né? um esforço criativo de imaginação, de abandonar tudo o que nós entendemos, conceituamos, sobre as coisas, para entrar com uma coisa totalmente alienígena. E alienígena em que sentido? Que está inserido em um paradigma, em uma lógica de funcionamento que é completamente diferente da nossa. A maneira como se sente, como se vê, como se entende as coisas, os valores morais são completamente diferentes que fulo, não tem, não é, tem nada a ver conosco. A psique dele é completamente diferente, e ele é tão incompreensível, tão incompreensível, que nós não podemos nem, ao menos, nos adaptar a ela. Nós somos destruídos. Na verdade, nós uh, somos degradados por esse, por esse contato, que é um contato sempre muito brusco, muito abrupto. É como se o nosso aparelho psíquico nossa mente não estivesse preparada para essas coisas, porque ela não foi moldada, ela não foi constituída para suportar tamanha carga, tamanhos rompimentos. Imagina uma pessoa que sempre acreditou em uma coisa piamente durante a vida toda. Você chega lá e de uma vez brá, destrói aquilo, joga isso na cara dela, insere ela numa realidade totalmente diferente daquilo que ela sempre acreditou, daquilo que ela sempre se apoiou a vida inteira. Como é que essa pessoa fica? ela fica sem chão. Ela fica abalada, ela fica completamente uh, destruída. Na verdade, o aparelho psíquico dela se rompe. É como se ele se fragmentasse em vários pedaços. E aí vai partir o trabalho mesmo de juntar cada pedacinho e dar um mínimo de organização para ele, para esse aparelho psíquico. Os dos grandes antigos Primeiro, eles já não, são, já não são organizados como os nossos. Eles já são bagunçados. Eles têm uma lógica completamente diferente. E todos os valores envolvidos, valores de bem, mal, o que seria certo, errado, noções de espaço e tempo, física mesmo, temporalidade, milênio para nós é algo muito muito gigantesco, para os antigos pode não ser. Pode ser uma coisa completamente indiferente, pode não ser nada, inclusive envelhecimento, a percepção de tempo deles, o próprio conceito de tempo pode ser que não exista para eles, ou seja, é uma lógica completamente alienígena, então por isso que a minha lógica no início desse podcast foi sim e não, a minha resposta para isso foi sim e não, porque depende da ótica e uma coisa não necessariamente afasta a outra, porque, querendo ou não, nós somos humanos e aqueles que leem a obra e pensam e refletem sobre ela. Tem um pensamento criativo sobre ela. E é da mesma forma que o escritor também o é. E nós somos influenciados por uma tradição. Mas isso não quer dizer que nós não possamos dar saltos. Nós não podemos imaginar configurações possíveis de uma coisa completamente avessa ao que nós intimamente somos física e mentalmente culturalmente nós, não, nós ainda podemos ser, é, sermos capazes de pensar em coisas completamente que fogem completamente à física newtoniana por exemplo por que não? criatividade humana é isso nós nunca nós não somos uma espécie que fomos sempre a mesma coisa né? E suas teorias, as próprias teorias evolutivas do, do, dos seres humanos, né, mostram isso. Nós, hoje, o que nós somos não é o que nós fomos há alguns milênios atrás. Nossa espécie, em relação ao planeta Terra, ela é bastante jovem, diga-se de passagem. Tem muita coisa no mundo que é muito mais antiga do que a gente. Nossa espécie é bem recente para a história da humanidade. Mentira. Me corrijo. Não história da humanidade. História do planeta. Humanidade somos nós, né, organização enquanto humanos. Quando, uh, se nós tomarmos como marco o Egito, por exemplo, de civilização, o planeta Terra já existia uma cacetada de milênios, milhões, de bilhões de anos antes disso. Entendem? Né? Somos uma configuração muito recente. E os antigos são antigos. Eles estavam, no, claro, no universo do Lovecraft aqui, bem antes da gente, bem antes do que a gente acredita que seja o bom e o mal, o céu e o inferno, eles não estão necessariamente inseridos nessa lógica, mas eles são produção, produção criativa, enquanto produto artístico, de alguém que está. Então, são coisas que não se excluem necessariamente. Se um Lovecraftiano virar para você e falar Lovecraft não tem tradição é, religiosa ou qualquer coisa nesse sentido de valores morais na obra dele mentira, tem sim não tem como fazer esse essa total de, de é, distanciamento não, alguma influência a gente sofre a gente não está dentro de uma bolha entende? isso sai no papel, sai nas nossas ideias isso escorrega ali mas a gente pode fazer um esforço criativo de dar um salto e criar algo que seja totalmente avesso a isso não quer dizer que a gente vai conseguir mas o que eu acho interessante no texto dele é que há essa, essa intencionalidade de criar algo realmente alienígena. E eu estou usando muito esse termo, entendam como alienígena, não entendam como naves espaciais que vêm para a Terra, não. Alienígena é aquilo que é do, do, de um outro mundo. E entendam o mundo como lógica de funcionamento, que é completamente diferente. Isso. Basicamente isso. Lovecraft não está interessado em organizar nada. Ele está interessado com os seus contos em bagunçar você, bagunçar a sua mente. Te levar à loucura, que normalmente é o que acaba acontecendo com todos os personagens dele, que tem contato com os antigos, os grandes antigos. A mente deles não suporta, eles piram, enlouquecem. Basicamente esse é o intuito dos contos do Lovecraft. Esse é o terror dele. É um terror muito mais uh, psicológico do que uh, um terror mais voltado para o War. Né? Ele ainda é gráfico, porque uh, imaginar os antigos é parte né, da, do, do sabor de ler os contos do Lovecraft. Mas ainda assim é uma tentativa de né, mexer com a psique humana, com a nossa psique vindo de uma pessoa cuja é psique nós sabemos também, aqueles que conhecem a biografia do sujeito, não era muito lá organizada, né Lovecraft era um cara muito problemático um cara problemático escrevendo sobre coisas problemáticas os loucos produzem coisas bastante interessantes isso na história da, uh, da humanidade é algo muito claro por quê? porque a, a mente deles está desorganizada ela está fora de uma lógica a ponto que os ajuda a perceber a realidade de uma maneira diferente, que nós, que estamos, digamos, mais adaptados, entre aspas, não conseguimos perceber. Então, às vezes, a doença psíquica acaba produzindo obras totalmente fora da caixinha. Eu creio que o Lovecraft, embora não seja o melhor exemplo disso, seja um exemplo disso, com as trocentas fobias que ele tinha, né? Inclusive, a xenofobia. <risos> ok, meus caros. É um tópico aí de fim de noite, mas para movimentar o canal, para tirar um pouco esse clima de velório aí que eu estou sentindo, em breve eu continuarei trazendo The Witcher e as crônicas vampíricas para vocês verem o novo modelo acontecendo né? e não ficarem tão ansiosos aí, é, em relação a isso. Vai funcionar. Vai funcionar normalmente, vocês vão ver. É apenas uma modificação, uma adaptação, nada mais do que isso. Ok, meus caros? Espero que vocês tenham gostado aí do tópico e que ele tenha sido interessante para vocês. Um abraço.